1: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Glorinha, filha de Nádia, demonstra um talento fenomenal para o piano Será algo que herdou de seu pai, o famoso pianista Ernesto? E tira essas
2: ideias malucas da cabeça, dona Jura, antes que eu perca a paciência. Cara,
3: você não poderá perder o que não tem, Luiz. Oh. Eu quero conversar com você, trocar ideias e você já vem falando em matar, em esfolar.
4: Ô, oh, 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 que Jura, coisa. um
2: pouco. Tem cabimento a gente entregar uma filha para um estranho só para que isto? Ah, eu também não concordo. Então por que você está falando isso? Você
3: me perguntou o que Ondina queria comigo. Quis lhe contar. E você só faltou me agredir, homem.
2: Ah, bom. Perdoe, querida... A ideia... A ideia é tão, tão... Tão sem pé nem cabeça... Que, que eu me descontrolei... Olha... Onde já se viu um estranho... Que chega numa cidade... Ouve uma menina tocar piano... E pede sem mais nem menos... Quer me dar sua filha... Não foi isso Ora. que
3: ele pediu... Não foi isso... Oh. Na verdade não pediu coisa alguma... Só ofereceu para ensinar a menina gratuitamente...
2: Olha, se estivéssemos morando na capital... Você não iria ficar furioso desse jeito. É bem, mas não estamos na capital e nem pretendo me mudar para lá. Pelo menos não agora. Mas tá está certo, tá certo. Não se fala mais nisso. Ah, bom. Escuta aqui, você contou, você contou a Glorinha?
3: Claro que não. Ela não precisa saber. Ah,
2: fez bem. Ela pode se entusiasmar com a ideia, né? Como o Nadir, né? Com o balé e querer ir para casa de susto. Ah, deixa
3: de soltar o pobre professor Luiz. Ele apenas teve vontade de ajudar...
2: Por que há de querer ajudar a nossa filha? Se quer ajudar, existem muitos jovens que precisam.
3: E ele tem ajudado, sim, tem ajudado. Olha, há tempos ele encontrou um rapazinho numa cidade aqui do interior. Era uma vocação nata para o violino. Levou para casa dele, arranjou-lhe um professor e ainda andou pedindo a um e a outro ajuda para o rapaz.
2: Ah, oh, mas era um rapazinho, isso é diferente. Diferente
3: por quê? Por quê? E esse não foi um caso isolado, não, senhor. Tem uma outra pequena numa cidade aí da, da Sorocabana. Eu não guardei o nome. É muito pobrezinha. Vive só com a mãe que é viúva.
2: Ah, e levou as duas para a casa dele. Não, pois
3: a velha precisa da mocinha. Mas está dando estudos para a pequena. Que, que jeito? Ela vai a São Paulo todas as semanas. Hum. Chega cedo, dá a sua aula, almoça em casa do professor e à tarde volta para casa. E a mocinha está fazendo esse sacrifício há mais de dois anos. Escuta
2: aqui. Se é pobre, como arranja dinheiro para o trem ou para o ônibus... ...condução até a casa do professor?
3: A prefeitura Hã? ofereceu uma cadernita quilométrica para as viagens da pequena. O médico da cidade... ...um médico como você, Luiz... ...e que adora música... ...paga-lhe os livros que precisa. Dá uma pequena ajuda mensal... E outros da cidade ofereceram um piano para a pequena.
2: É, mas nossa filha não precisa disso é não. É
3: claro que não. Só estou lhe contando isto para que você veja que existe apenas bondade. Desejo de ajudar esse velho professor.
2: Pois que Deus o recompense. Olha, quanto a Glorinha não vai sair daqui não, e hein? Luiz, Luiz,
3: isso é um assunto encerrado. Eu não quero que ela seja uma concertista, como não quis que Nadira estudasse balé.
2: É, mas acabou convencendo seu pai a deixar a menina ir morar na capital, né? E você viu o resultado. Pobre Nadir.
3: Era tão criança. Sem nenhuma experiência.
2: Garanto que se a menina estivesse com ela, Nadir seria contra essa ideia também.
3: Como podemos saber o que Nadir faria? Hum? Escuta, Luiz. Hum. Você não acha que devemos escrever a Nadir contando?
2: Bom, ela não pode decidir sobre o futuro da menina, né? Mas você se esquece de que ela é mãe? É, mas não tem mais nenhum direito. Nem de saber, de opinar, nada. que irá adiantar se a opinião dela for contrária a nossa? Eu não vou ceder. Perante a lei, eu sou o pai. Eu decido. Ah, é Hitler. Ah, não, não, não me chama de ditador, não. Você pode não ser, mas fala como um. Tá bom. Você acha que, que deve escrever a Nadir, é? Eu acho. Amanhã ou depois, se Glorinha achar que tolemos
3: a sua carreira, Nadir poderá nos responsabilizar por isso, né? Mas que carreira?
2: Glorinha vai estudar como qualquer outra moça. Irá se casar e ficará sempre perto de nós. Isso é o que desejamos. Mas a vida lhe pertence. Olha, a palavra de Nadir, hein? A vida é minha e só eu decidirei o que fazer dela. <risos> Depois teve a beira de um rio querendo se matar. Pois Para
3: defender o seu ponto de vista, não é preciso estar aí recordando as loucuras da minha irmã, não é, Luiz? Tá
2: bom, tá bom. Você desculpa que eu não falei por mal, não. Você sabe o quanto gosto de Nadir, né? Até eu fiquei feliz quando conheci o Alex. Ela merece ser feliz
3: Então eu, eu posso escrever?
2: Você pode escrever? Ah, claro, claro Ma, Mas é bom avisar que nós somos contra, hein?
3: Bom, eu vou apenas lhe contar do sucesso que Glorinha conseguiu Da oferta do professor e nada mais
2: Bem, e se ela responder que devemos consentir? Bom,
3: então discutiremos Vamos esperar que os fatos aconteçam primeiro Depois veremos o que vamos fazer Certo?
2: <risos> Faça como quiser, Júlia é, você sempre acaba vencendo hein?
5: Não, isso nunca O que,
4: que aconteceu? Eu só disse que estou com vontade de deixar crescer a barba é?
5: você, você disse que vai deixar a barba?
4: Falei que estou com vontade, mas se você não quer, não tem problema
5: Alex, eu estou pensando em coisas mais sérias não importa se você vai ficar barbudo ou de roxo escanhoado. Mas então
4: por que protestou?
5: Não foi com você, Alex. Dirigi a minha Júlia.
4: Ah, e acha que ela poderá ouvir o seu protesto numa distância tão grande? Ah. Se quer brigar com ela, use o telefone. Mas não se esqueça de que os minutos custam dinheiro. Hein?
5: Alex, o assunto é sério. Veja aqui a carta de Júlia. Leu a carta? O que me diz?
4: É que devo lhe dar os parabéns. O quê? Parabéns? Claro! Se sua filha é uma musicista... que conseguiu impressionar um professor tão famoso como esse...
5: Eu não quero que ela siga a carreira das artes. Ah, curioso. Curioso o quê?
4: Geralmente os pais tudo fazem para que os filhos... sigam uma carreira que sempre admiraram, que gostariam de seguir. É uma forma de compensar os próprios fracassos.
5: Eu não fracassei. Foi a vida que, que cortou minha carreira.
4: É cômodo culpar a vida.
5: Ah, quer dizer que eu tive culpa...
4: Devemos reconhecer quando erramos,
5: querida. Ah, fui louco, Errei. Reconheço a minha culpa. Mas não é o meu caso que estou discutindo. Eu estou falando de Glorinha.
4: Está bem, está bem. Mas vamos falar com calma.
5: É, estou. Estou calma.
4: Não está, não. Você está transferindo para sua filha o desprezo que sente pelo pai.
5: Ah, isso não é verdade.
4: Como não? Diga-me Se Glorinha fosse que nossa é... filha, se não tivesse existido o Ernesto... Você não iria se orgulhar e ficar envaidecida com o talento da menina? Iria. E nós iríamos fazer tudo para animá-la. Para dar-lhe estudos.
5: Eu não quero que ela seja uma concertista. Se
4: ela tivesse se destacado em outra coisa qualquer, como química, física... e lhe oferecessem uma bolsa ah, de estudos, Isso é
5: diferente, é diferente. Eu não quero que ela seja uma artista, é isso?
4: Se ela tivesse vocação para pintura, por exemplo, ou para o balé... você iria impedi-la?
5: Eu acho que sim.
4: Acha? Não tenho certeza O que você realmente não quer É que ela se torne uma pianista como o pai
5: Não quero é que seja uma artista, é isso E por quê? Porque eu sofri muito
4: Está vendo? Está vendo? É o seu fracasso, os seus sofrimentos passados Que a tornam egoísta Querendo governar o futuro de sua filha
5: Quer dizer que você acha que devo concordar, animá Não, não,
4: não estou lhe dizendo para fazer isto ou aquilo Não, estou apenas raciocinando com lógica não? Ah,
5: Lógica, lógica, nossas vidas não obedecem a nenhuma lógica Acontecimentos imprevistos mudam o curso de nossas vidas. Nós mesmos podemos mudar nossos destinos. Como
4: você mudou o seu, não
5: né? de me usar como exemplo para discutir o futuro de Glorinha. Mesmo porque você não é nada dela. Você não tem direito.
4: Reconheço. Mas tampouco você tem direito.
5: Como não? É minha filha. Minha.
4: E é filha do Ernesto também.
5: Ah, que direito ele pode ter? Se me deixou quando eu estava grávida. Se nem mesmo sabe que essa criança existe... Ele, ao me abandonar, abandonou a filha também.
4: E você? Ficou junto dela, alimentando-a, educando-a? Você também a deixou?
1: Estamos apresentando... A
0: Vidente e o Vigarista. Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil... A Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádionovela? Acesse nosso podcast, Avidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar... A Vidente e o Vigarista.
5: Não precisa ser cruel, Alex. Você sabe que foi diferente. Mas
1: diferente em quê, minha?
5: Diferente. O Ernesto me deixou porque era ambicioso. Tinha o seu sonho, a, a arte.
4: E deixou você sem saber que iria ser pai. Ah, você o defende? Porque abandonado você, não. Mas quanto à filha, eu não posso julgar. Ele não sabia da existência da criança. Até hoje Não sabe.
5: Mesmo que soubesse, iria fazer a mesma coisa. Ele não presta. Só pensava em sua carreira, em seu futuro. E
4: você deixou sua filha por quê? Não foi para correr atrás do homem que a abandonaram?
5: Eu o amava. E ele amava a música, o
4: dinheiro, uma posição de destaque.
5: Chega, Alex, chega! Você está me obrigando a me ver pior do que ele.
4: Perdoe-me, ai, ai. querida. Eu não pretendia magoá lo
5: Mas me magoou, e muito, muito.
4: Ainda uma vez, peço-lhe perdão. Sei quem desiste em mim, um advogado frustrado que fala demais.
5: É, advogada, advogado do diabo. Por favor, me deixe sozinha.
4: Não gostaria de deixá-la assim, atormentada.
5: Eu estou bem, eu estou bem, estou muito bem. Você tem seu trabalho. Vai, saia.
4: Voltarei com o tempo para o jantar. Viu?
5: É, sim. Vai jantar a sua lógica, suas palavras que torcem tudo, a sua maldade. É isso que você vai jantar hoje. Oh.
4: Você está
5: amada? Aqui, no meu quarto.
4: Mas o que, que é? Está se aprontando? Por quê?
5: Porque vou sair. Vou andar um pouco.
4: Está quase na hora do jantar, não
5: né? é? Na geladeira encontrará restos de almoço se quiser. Eu despedi a cozinheira.
4: Despediu a velha por quê?
5: Por quê? Porque ela fala demais. Eu não gosto de empregadas que, que deem palpites em minha vida, que queiram me dar conselhos. certo. Não pergunta onde eu vou?
4: Se você vai sair é porque precisa, né? Tudo bem, sócia. Tudo bem.
5: Sócia é o diabo que o carregue.
4: A mulher tá furiosa hoje. Ué? É, 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 é você, querido? Hum?
5: Quem mais podia ser? Miss Brasil?
4: Oi, tudo bem?
5: De avental por quê, Alex?
4: Por quê? A minha mulher despediu a cozinheira.
5: Ah, eu pensei que fosse jantar num restaurante.
4: Detesto comer sozinho. Quer me fazer companhia?
5: Não me diga que, que você fez o jantar.
4: Você sabe, os amigos dizem que cozinho bem. Hoje terá a ocasião de julgar.
5: Tá bonito. Hum. E cheiroso hum. também.
4: Ora, muito bem. O vinho... Está hum. geladinho. tá no ponto. E vamos ver que nota dará o cozinheiro.
5: <risos> Também. Tá Também, tá palhaço. Mas tira, tira esse avental, esse gorro ridículo.
4: Perdão, perdão? Mas depois de jantar eu vou ter que arrumar a cozinha. E é um trabalho que detesto.
5: É, tudo Mas bem. a senhora
4: sabe, madame, a cozinheira foi despedida, é, né? É,
5: pois é, eu sei. Já entendi, Alex. Eu arrumo a cozinha
4: que tal? Fui aprovado?
5: Nota 10. Agora podemos conversar seriamente, Alex? Sobre? Sobre o caso da Glória.
4: Não, não. Já dei palpites demais. Falei mais do que devia.
5: Alex, eu pensei bastante e reconheço que você tem razão... Eu confiei a minha filha, a minha irmã e a meu cunhado. Bom, eles têm sido ótimos para a menina. E agora, num caso desses, eu, eu, eu não posso me intrometer. Hein? Eles é que devem decidir, está certo?
4: Júlia, por certo que era a sua opinião.
5: Você leu a carta. Ela apenas conta o que aconteceu, mas nem uma vez pergunta o que eu acho do que devam fazer, né?
4: Bom, sinal que estão assumindo toda a responsabilidade, né?
5: Ah, não. Não estão, não. Eu conheço bem a maneira da Júlia dizer o que quer, sem dizer o que pensa. Ela recorda que papai foi contra quando eu quis estudar balé. E eu me agarrei a ela. Né? Foi ela quem conversou com papai, quem convenceu ele a consentir. Ela não diz, mas deixa perceber que se sente responsável pelo que me aconteceu.
4: Eu li. E lamenta você não estar lá para conversarem.
5: É. É isso que ela deseja. E já me decidi.
4: O quê? Decidiu?
1: É. O que é que decidiu?
5: Decidi que vou voltar ao Brasil.
1: Nádia está decidida? Vai voltar ao Brasil. Quer conversar com Júlia, sua irmã, sobre o futuro de sua filha, Glória. Será que vai vetar que a pequena estude desenvolva seu talento no piano? Será que é medo de que o piano leve sua filha ao encontro do pai, Ernest?
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast Avidente e O Vigarista no Spotify.